0: Cześć, witam Cię serdecznie w czwartym odcinku podcastu Mamo Pracuj, jeśli chcesz. Nazywam się Agnieszka Czanowska i razem z Anią Łabno-Kucharską zapraszam Cię serdecznie na czwarty odcinek naszego podcastu. W tym odcinku odpowiemy na pytanie, jak zbudować dobrą relację z rekruterem i jak rekrutera mieć po swojej stronie. Zapraszam Cię serdecznie. Witam Was serdecznie, Agnieszka Czanowska. Ania ławna Dzisiejszy temat zatytułowałyśmy sobie Rekruter też człowiek. To jest trochę przekorny tytuł i chciałyśmy z wami podzielić się trochę takimi naszymi obserwacjami ze współpracy zarówno z rekruterami przeróżnych firm, jak i, no, jak i mamami, które czasami mówią, że rozmowa z rekruterem otworzyła oczy na wiele rzeczy i pozwoliła zupełnie inaczej myśleć właśnie o rekruterach. Bardziej jako sprzymierzeńcach, bardziej jako osobach, które... No, działają w pewnych ramach. na w partnerach. partnerach, mhm. dokładnie, ale także o, no paradoksalnie o ludziach, którzy mają gorsze i lepsze dni, którzy jakby mają też do tego prawo, czy do zmęczenia, czy do jakiegoś rozdrażnienia. Oczywiście możemy rozmawiać, o tym, że to jest wtedy mniej profesjonalne, ale tak czy inaczej jesteśmy ludźmi, tak? I rekruterzy też są ludźmi. I dotyczy to także takich sytuacji, kiedy każdy z nas ma swoje preferencje, I dosyć szybko albo łapiemy z kimś dobry kontakt, albo tego kontaktu nie łapiemy, on jest trudniejszy. I to na pewno ma też odzwierciedlenie właśnie na pracę rekruterów. Podzieliłyśmy sobie naszą dzisiejszą opowieść na na takich kilka tematów. I oczywiście ja będę przerywać Ani i dopowiadać dopowiadać swoje. To właśnie, wracając do, do tematu naszego dzisiejszego
1: spotkania. Od samego początku. tak? Jeżeli odpowiadacie na, na pewne ogłoszenie, to to ogłoszenie ktoś tworzył. Te wszystkie informacje, które są w nim zawarte, one są zawarte po coś. Więc pierwszy mój apel, pierwsza taka rzecz, o której warto pamiętać, to to, że jak wysyłacie swoją aplikację, to wysyłajcie ją pełną. A o co dokładnie chodzi? Jeżeli jest taka informacja, że trzeba wysłać CV, super, przygotowujecie perfekcyjnie CV, poddane ogłoszecie i wysyłacie CV. Jeżeli jest informacja, że bardzo mile widziane jest list motywacyjny, czy wręcz wymagany jest list motywacyjny, albo jakieś portfolio, to wszystko w zależności od tego, na jakie stanowisko się ubiegacie, to tak naprawdę bezwzględnie takie dokumenty trzeba przesłać. Najlepiej oczywiście w, w takim formacie, który się da otworzyć na każdym możliwym komputerze, czyli tutaj wchodzi PDF tak naprawdę w grę i to jest jakby wszystko... Po to, że czasami też sprawdza od razu rekruter, czyta się ogłoszenie ze zrozumieniem i do końca. A po drugie też te informacje, które są tam zawarte, one też mówią bardzo dużo rekruterowi. Czyli pamiętajcie na samym początku, żeby nie rozdrażnić (grytura) rekrutera wysyłając cząstkowe aplikacje czy niepełne. Przeczytajcie sobie ogłoszenie i wyślijcie wszystkie dokumenty, które są niezbędne, które są wymienione w ogłoszeniu.
0: To ja się od razu, uh-huh. tak. To jest ważne właśnie w tym kontekście, żeby pokazać od samego początku, że Ci zależy, że jesteś zainteresowana, że tak przygotowałeś dokładnie dokumenty, uh-huh. poprawny numer telefonu, poprawny adres e-mail, które jakby też y, świadczą o Tobie, ale także bardzo ułatwiają pracę rekruterom, bo jemu będzie być może zależało właśnie na spotkaniu z Tobą, ale ażeby. Spotkać się z tobą, będzie musiał na przykład napisać maila, zaczekać, albo ten mail wróci do niego, albo będzie jakieś przestawienie cyfr w numerze telefonu, mhm. tak? Więc jakby zawsze to powoduje jakieś komplikacje. No więc właśnie, z tą myślą, żeby ułatwić pracę rekruterowi, a żeby jego nastawienie do rozmowy z tobą, do, do tego było mhm. jak najbardziej pozytywne.
1: I, I tutaj bardzo fajne jest to, że jak wysyłacie swoje dokumenty, dajcie je do sprawdzenia komuś jeszcze, bo wy możecie czytać swój adres mailowy 10 razy mm-hmm. czy numer telefonu i nie zobaczycie, że tam jest jakaś przedstawiona cyferka albo brakuje jednej literki, a ktoś może to o wiele łatwiej wyłapać. No i właśnie, i jak już dacie poprawne dane na siebie, to taki apel odbierajcie telefony, czytajcie maile. Nawet my często spotykałyśmy się z tym, że że dziewczyny, które aplikowały do nas, jakby nie odpisywały na maile, czy nie odbierały telefonu. No nie ukrywam, jest to frustrujące. W szczególności, kiedy no, my jeszcze mogłyśmy tam zaczekać dzień, bo nie no, dwa. Oczywiście. Natomiast rekruterzy, którzy tak naprawdę prowadzą kilka czy kilkanaście procesów rekrutacyjnych w ciągu miesiąca i wykonują tych telefonów, czy piszą maili kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt dziennie, to jest ich czas, z którego też są rozliczani, podobnie jak z celów, które mają osiągnąć. Więc jeżeli już dajecie te, te maile, to dajcie te maile, które wy sprawdzacie, które czytacie które są aktywne, a nie takie, które założyłyście jakiś czas temu i do nich nie zaglądacie, a po prostu wpisujecie, żeby, żeby tylko był. Jak już są te dane kontaktowe, już odbierzecie i okaże się, Odbierzecie telefon i okaże się, że to nie jest czas, w którym wy swobodnie możecie porozmawiać, bo właśnie mm. jesteście po dziecko w
0: przedszkolu, jesteście na placu zabaw, jesteście na zakupach e, albo w po... trakcie gotowania obiadu i... Tak. i tak naprawdę to nie jest moment, kiedy będziecie w 100 mm-hmm. miały skupioną uwagę na, na rozmowie z danym rozmówcą. Tak? Mm-hmm to powiedzcie wprost o tym, że
1: teraz to nie jest dobry czas na rozmowę i możecie na przykład się umówić od razu na na inny termin. Nie za bardzo odległy, bo to też jest ważne, żeby żeby na bieżąco być się z tymi działaniami. Ale tutaj też apel kolejny, który nam się wydaje, że to jest oczywiste, ale lubimy to powtarzać, żeby umawiać się na takie spotkania w czasie pracy rekrutera. Zazwyczaj rekruterzy pracują od 9 do 17, od 10 do 18. Pamiętajcie o tym, że wy być może będziecie miały możliwość porozmawiania o godzinie 21 albo w weekend. Rekruter niekoniecznie, przynajmniej nie nie każdy albo większość nie, więc też starajcie się wybierać taki termin, który będzie odpowiedni dla was, ale też z taką świadomością, że ten człowiek w pracy nie jest 24 godziny na dobę, tylko też w, w określonych terminach.
0: I ja z kolei chciałabym dodać, jeśli chodzi o tą rozmowę telefoniczną, to właśnie nie bójcie się też być takie asertywne uh-huh. tak? i powiedzieć bardzo się cieszę, że pan pani dzwoni ale chciałabym ubić się na inny termin, bo teraz to nie jest najlepszy termin. I to jest jakby jak najbardziej ok? I jak najbardziej jakby pokazuje też jakby waszą taką konkretność i gotowość do dalszej rozmowy. Natomiast musicie sobie stworzyć takie warunki, kiedy wasza jakby kandydatura zostanie pokazana z jak najlepszej strony. Czyli na pewno nie piaskownica, kiedy mm. dziecko zaraz może zawołać, czy też jakiś inny moment. A więc mm. wybierzcie taki, zaproponujcie, uzgodnijcie wspólnie. I druga sprawa, to paradoksalnie też rekruterzy nam często o tym mówią, że bardzo wiele o sobie świadczy pierwszy moment, kiedy odbiera się telefon i zaczyna się daną rozmowę. tak, Żeby głos był oczywiście naturalny, to, to jakby pierwszy, po pierwsze i autentyczny, ale że to dla rekruterów ma też znaczenie, czy głos jest fajny, sympatyczny, czy jakby to jest taka dobra, konkretna rozmowa że ty, wiesz, jesteś gotowa na rozmowy na przykład od czterech czy pięciu rekruterów z pięciu różnych firm i dosyć szybko zorientujesz się, o jaką firmę chodzi, tak? Oczywiście ty możesz zapytać, ale też fajnie jest dopytać. Zawsze możesz powiedzieć, tak? Poproszę jeszcze raz o imię i nazwisko i nazwę firmy, tak? Ale żeby w twoim głosie był też taki konkret, ale przyjemność, radość, zaangażowanie, tak? To też ma, ma ogromne znaczenie dla rekruterów. i
1: tak naprawdę jak poprosicie o imię, nazwisko czy czy jakieś dane kontaktowe to to już jest jakby pierwszy krok do tego żeby rekrutera poznać nie tylko właśnie przez telefon rozmawiając z nim ale umawiając się na kolejną rozmowę czy na na spotkanie możecie właśnie zaczepić go na LinkedInie zobaczyć jakie ma doświadczenie zobaczyć czym się interesuje czym się zajmuje żeby tak trochę też poznać go bardziej być może tak w głowie sobie pomyśleć, zobaczyć, Swoić? tak, tak że, to, to jest, że to jest taki człowiek też, który, który mhm. jest po to, żeby oczywiście znaleźć najlepszego kandydata na, na dane stanowisko, ale jak już kogoś bardziej znamy, to zawsze lepiej nam się z nim rozmawia. I do tego właśnie Was zachęcamy. Nie bójcie się skontaktować na LinkedInie czy w innym portalu z rekruterem, dopytać o różne rzeczy związane z rekrutacją. Jeżeli jest numer kontaktowy, adres mailowy, a Wy macie jakąś niejasność związaną chociażby już z rozmową czy ze spotkaniem, na które się wcześniej umawialiście, to, to po prostu napiszcie. Zadzwońcie. To jest zawsze mile widziane i to też pokazuje, że, um, że jesteście zaangażowani i że chcecie pracować w, w tym miejscu, dlatego chcecie zebrać jak najwięcej informacji, żeby się jak najlepiej przygotować na rozmowę.
0: Rekruter to jest człowiek, <coughs> ma też swoich znajomych. Jeśli podążycie drogą LinkedIna i sprawdzicie sobie daną osobę, może też właśnie dodać ją do kontaktów, ale zobaczycie też. Kto z Waszych znajomych zna się z tą daną mhm. osobą, tak? I dosyć łatwo możecie też zapytać, tak? Albo zgoła e, skontaktować się z tym kimś zapytać, dobrze, idę na rozmowę z tą i z tą z tą panią, panem, czy ty coś wiesz, możesz mi doradzić, mhm. pomóc i tak dalej. Jeśli chodzi o LinkedIn, to właśnie on na tym polega i w ten sposób działa. To nie jest już żaden nepotyzm, żebyś szukała znajomości do danej rozmowy, bo najprawdopodobniej w ogóle to nie będzie miało znaczenia. Natomiast tobie pozwoli się lepiej mhm. przygotować do rozmowy z tą osobą i też sobie oswoić właśnie oswoić tego rekrutera. No i przede wszystkim się go nie bać. tak? Mhm.
1: I jak już właśnie mówimy o przygotowaniu, to zachęcam Was do tego, żeby, żeby się przygotować zarówno do rozmów telefonicznych, jak i do rozmów e, twarzą w twarz, czy to w biurze, czy w jakimś innym miejscu. Coraz częściej mm-hmm. e, rozmowy w różnych restauracjach, czy kawiarniach e, są też, też... mają miejsce. Tak, tak, tak. tak. I przygotować nie tylko pod kątem tego, co Wy robiłeś, jakie jest Wasze doświadczenie, jakie wyciągnęłyście wnioski z poprzednich prac, czy jakie macie sukcesy, ale też przygotować się pod tym kątem do jakiej firmy do jakiej organizacji się staracie, czyli czym ona się zajmuje, czy w ogóle wiecie, czym czym ona się zajmuje, co robi, jakie ma wartości i jak wam jest też blisko do tej firmy. Więc pamiętajcie o tym, żeby zadać sobie trochę trudu i przejrzeć czy stronę internetową, czy social media tej danej firmy, żeby zobaczyć, jakby co to za firma i żeby móc opowiedzieć o niej kilka słów. Bardzo często jest tak, że na początku rekrutacji sam rekruter opowie, jak firma funkcjonuje, co tam się dzieje, jakie ma produkty, jakie ma wartości, ale to jest zawsze miło, jeżeli wy też wiecie,
0: do jakiej firmy startujecie. To ja chętnie przejdę do drugiego mhm. punktu. My już o tak tym wspominałyśmy. Być może bo ja mnie to ogromnie zawsze zaskakuje, ale... Podobno jedną z największych przeszkód w rekrutacji, którą napotykają rekruterzy jest to, że kandydaci nie przychodzą na na umówione spotkanie. Nawet do 40, pomiędzy 40 a 50% kandydatów na spotkaniu się nie pojawia i tutaj nie ma w tym nic złego, natomiast nie informują o tym, że nie przyjdą. I tutaj już jest dużo złego. I to tak naprawdę jest też bardzo trudne oczywiście. Pewnie to nie jest tak, że będę jak ktoś pamiętał imię i nazwisko, jak kiedyś się jeszcze spotkacie, ale taka szansa jest. Więc ym, jeżeli nawet byście właśnie chciały odmówić, zrezygnować, w tym naprawdę nie ma nic złego, zawsze macie prawo, żeby coś wypadło i tak dalej. dajcie znać sms-em, telefonem, mailem mhm. jakkolwiek, za takim wyprzedzeniem, jakie jest możliwe największe. Mm-hmm. Chociażby dlatego, że no, oczywiście to jest czas, który dedykuje dany rekruter na spotkanie z tobą, wtedy nie planuje sobie niczego innego i takie, nie wiem, takie tak zwane dziury czy okienka, które się mu tworzą trochę niespodziewanie, też wy- wywołują pewną frustrację i mm-hmm. złość, no która gdzieś tam potem się gromadzi i mm-hmm. jeśli ci zależy, to warto właśnie budować tą dobrą relację z z rekruterem, bo on w tej chwili pracuje dla tej firmy i do niej możesz już nigdy więcej nie aplikować. Natomiast może się okazać, że za chwilę spotkacie się w kolejnej firmie, na kolejnej rekrutacji, bo oczywiście każdy ma też prawo zmienić pracę i może, może właśnie tak być, tak? I jeżeli
1: właśnie, no, wypanie Wam nawet w ostatniej chwili, bo nie wiem, bo dziecko zachoruje, bo dziecko jest w przedszkolu i nagle Pani dzwoni, że jest gorączka, tak jak u mnie ostatnio, to jak najbardziej też dajcie znać, nawet w ostatniej chwili, i spróbujcie od mhm. razu przełożyć spotkanie albo umówić się na, na jakiś kontakt, na, na przełożenie spotkania. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Są różne mhm. sytuacje, które mogą wypaść nam w życiu, ale żeby być takim Żeby żeby ta relacja była dobra, żeby się szanować i swój czas, to myślę, że to jest bardzo, bardzo
0: ważne. To po prostu przechodzi pewnie nas trochę naturalnie do do kolejnego punktu, o którym też często mówiłyśmy już na naszych live'ach o takiej szczerości która jakby płynie zarówno z dokumentów, które składacie, mhm. z rozmowy telefonicznej, z tego kontaktu, w razie odwołania spotkania, nie ma w tym nic złego, żeby powiedzieć, tak? Mam bardzo ważną sytuację rodzinną i nie mogę przyjść, ale jestem szczera i mówię to od mhm. razu. Poszczerość w dokumentach aplikacyjnych oczywiście, no to to jest przede wszystkim bardzo ważne, ponieważ no wiadomo, że jakiekolwiek tam próby zatajenia różnych informacji, tak, czy jakichś przekłamań, one dosyć szybko wyjdą na rozmowie, więc na pewno nie zachęcamy Was do wysnucia opowieści, które nie są prawdziwe, tak, ale to, to pewnie o tym już mówiłyśmy przy okazji, dokumentów, które muszą być prawdziwe i autentyczne, co nie znaczy, że trzeba spowiadać się ze wszystkiego, o czym mówiłyśmy w drugim live'ie, tak mm-hmm. chyba myślałam też na temat CV, mm-hmm. czy może nawet trzecim, o, trzecim o luce w CV, tak, o tak. tym, że nie zawsze wszystkie informacje trzeba podawać, bo one po prostu nie są potrzebne rekruterowi, który sprawdza nasz nas pod kątem zawodowym.
1: Mm-hmm. I tak naprawdę ostatni aspekt, który chcemy poruszyć, to to, że zachęcamy Was już w poprzednich live'ach, ale powtórzymy, zadawajcie pytania. Nie bójcie się zadawać pytań i nie bójcie się też tego, że że to rekruter może odebrać w jakiś sposób, który może być nie Poświęćcie trochę czasu na to, żeby prześledzić sobie właśnie informacje o firmie, wasze doświadczenie zawodowe i zastanowić się, które pytania byłyby najodpowiedniejsze, czego chcecie się dowiedzieć, co jest jeszcze dla was niejasne. Jeżeli nie zapytałyście się wcześniej, przygotowując się na rozmowę, to rozmowa kwalifikacyjna jest jak najbardziej dobrym czasem, dobrym miejscem na to, żeby chociażby właśnie zapytać, czy możliwość pracy w elastycznych godzinach, czy część etatu jest możliwa, tak? Nawet jeżeli to nie jest wprost powiedziane w ogłoszeniu, to jak najbardziej zawsze możecie tutaj zadać to pytanie. Czasami, i to też wiemy z doświadczenia rozmów z rekruterami, że oni nawet jak piszą, że jest coś na cały etat czy na pół etatu, to jakby z takim domysłem, że jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć, czy jest możliwość na mniejszą część etatu czy większą, to po prostu zapyta. A z kolei w rozmowach z Wami doskonale też wiemy, że że często nie aplikujecie na dane stanowiska, które bardzo Was interesują, ale właśnie dlatego, że że jest tam, tam jakaś część etatu, albo nie ma informacji o tym, że można
0: pracować w, elastycznym, w elastycznych godzinach. Więc pytajcie, pytajcie, pytajcie. Tak, zdecydowanie nawet wczoraj w czasie spotkania naszego w Opolu, <coughs> bardzo mocno to wybrzmiało, że co do zasady oferty pracy, wszyscy chcą pisać na cały etat, mhm. bo nuż ktoś się znajdzie, ale równocześnie z pełną otwartością na to, że to będą elastyczne mhm. godziny, elastyczniejszy grafik, kawałek etatu z możliwością mhm. telepracy ale dopóki ktoś o to nie zapyta, to to się nie pojawia, więc pewnie warto też się dowiedzieć. Z czego to wynika? Wynika to z przeróżnych zasad także publikacji, publikowania czy jakby konstruowania ofert pracy w firmach. Jest na przykład otwartość na kawałki etatu, ale po prostu tego się nie pisze w w ofertach. Więc to też jest taki apel do Was, żeby mówić o swoich potrzebach i pytać o różne rzeczy, które dla Was są ważne. A rekruter na pewno odpowie szczerze i będzie mógł Wam potwierdzić lub też powiedzieć nie w tym stanowisku, przy okazji tego stanowiska nie, ale mamy inne rekrutacje, które mogłyby właśnie obejmować takie mhm. elastyczne godziny. Tak? Jakby pamiętając o budowaniu tej dobrej relacji, może zadając pytanie, możecie też um, zyskać coś dobrego dla siebie, dowiedzieć się o czymś, o czym nie wiedziałyście w kontekście danej firmy nawet jeżeli się okaże, że zadacie jakieś pytania, a rekruter nie będzie od razu mógł na nie
1: odpowiedzieć, bo na przykład będzie musiał się skontaktować z kimś, kto jest kierownikiem danego projektu, czy po prostu z szefem danego działu firmy itd. To zawsze możecie poprosić, to też pewnie rekruter zaproponuje, że odpowie Wam na to pytanie jakby. W przez telefon czy, czy w kontakcie mailowym. I to też jest ok. Zazwyczaj te rekrutacje są kilkustopniowe, więc też nie zawsze wszystkie informacje otrzymuje na początek, więc też nie bądźcie zdziwiony, jeżeli będzie wracał do Was z odpowiedzią na pytanie
0: już po rozmowie rekrutacji. To już koniec tego odcinka. Dziękuję, że byłaś z nami do samego końca. I już teraz zapraszam Cię do kolejnych odcinków naszego podcastu. A jeszcze więcej informacji o tym, jak być pracującą mamą, znajdziesz na mamopracuj.pl. Zapraszamy!